0: Hello， 大家好，欢迎来到 Web 3汉堡音乐，我是汉堡。Hello，Hamburger。很长时间不见了，嗯，找不到其他的音乐人什么人，对吧？找不到。所以我自己想分享一下近期的一些观点，呃，当然这里面有一些观点是我之前所提到过的，但是我相信很多朋友也没有听过我之前的观点，啊，那么让我们现在开始去分享一下我最近的思考。我最近思考是关于我为什么收藏唱片，我又为什么收藏音乐 NFT， 或者说叫链商音乐。嗯，从这个两个角度出发，我想去给大家讲一讲我最近的观点。呃，首先我想讲一下为什么收藏唱片。就是在某乐队节目第一季播出的前夕，我在思考一个问题，就是我之前所喜欢的小众乐队，它即将通过节目变得很流行，我怎么证明我早期就喜欢这个乐队？嗯，我想到是朋友圈早期的视频，还是朋友圈早期分享过的音乐，或者是音乐软件里面早期的听歌痕迹。再或者是购票网站早期买的电子票根，我想这些都不能充分表达我喜欢过这个乐队，或者说我支持过这个乐队。但是有一个事情可以有力的证明我喜欢并支持过这个乐队，那就是收藏这个乐队的签名唱片或者是早期绝版的唱片。我这里所说的唱片包括黑胶、磁带和 CD。签名唱片一般是在演出看完之后会有一个签售的环节。呃，通过那个环节去购买，然后并且签名。而早期的绝版唱片可以证明乐队成立初期，我作为粉丝去支持过他们，所以我开始大量的收藏签名唱片和绝版唱片。在某乐队节目播出之后，呃，意料之内的捧红了很多的乐队。那个时候我发现了。二手交易平台的签名唱片和绝版唱片的交易，我意识到这种收藏唱片的方式不仅可以证明我很早就喜欢并且支持过这个乐队，还可以在乐队火了之后获得唱片增值所带来的收益。啊，这就是乐队和粉丝之间产生的化学反应。在参与唱片交易的过程中，我思考了一个问题：消费品和收藏品之间的区别。我的观点是，收藏品之所以成为收藏品。最主要的原因就是你购买它的动机是未来有增值的预期，而不是贬值。而消费品不同，消费品是当你买了消费品，你就不会考虑增值的问题，因为在你购买消费品，你就已经获得了相应的效用。呃，其实这一点很值得思考，因为有些乐队在看见自己早期绝版的唱片在二级市场交易价格很高的时候，会做出一个行为，叫做再版。其实背后的逻辑就是乐队。本身定义自己的唱片是收藏品还是消费品时产生了矛盾，呃，在只有早期首版唱片的时候，那这张唱片就是收藏品，因为我们已经看到了这种增值预期的兑现。当乐队再版这张专辑的时候，呃，再印完全一样的东西时，那这张唱片就成为了消费品，因为它已经没有了增值的预期，呃，所以又有一个问题显现出来，的，就是乐队想让自己的唱片是收藏品还是消费品。我们需要注意的是，有些签约公司的乐队所发行的唱片是不受乐队所控制的。如果公司一直存在，那乐队的唱片呃就可以无限的发行。所以在这种模式下的唱片显然是消费品。而对于独立乐队或者独立音乐人来说，呃，通常发行数量不会太多，所以短期内会成为收藏品，也就是唱片具有升值的预期。所以我很好奇，音乐人是否希望自己发行的唱片越来越值钱？呃，这就是一个新的矛盾，就是唱片越来越值钱，也就是早期粉丝赚钱和发行再版，也就是音乐人自己赚到钱。那这两者矛盾就是是让粉丝赚到钱，还是让自己赚到钱？所以这个矛盾有办法去解决吗？嗯，当我接触到恋上音乐的时候，我似乎找到了这个答案，就是。通过区块链分配二级交易的版税，也就是二级市场没有成交，呃，创造合约的艺术家都可以获得，例如百分之十的版税。尽管以 OpenSea 和布乐为首的交易平台可以调整版税的额度，但是像 Sound XYZ 这样的平台仍然强制执行着百分之十的二级市场版税分配的规则。啊，说到版税啊，我想到一个关于链上音乐很火的一个话题，就是音乐 FT 是否可以解决音乐版权的问题？啊，说到这个问题，我觉得就是非常的荒唐，啊，因为我的结论是，音乐 NFT 无法去解决，呃，音乐版权的问题，因为音乐版权所属于谁，是一个法律框架下的问题，而音乐 NFT 完全没有办法去认定音乐版权所属于谁，这就好比你买了一张音乐人的唱片，一张 CD， 你没有获得这张 CD 里面歌曲的版权，你只是拥有这张 CD， 你拥有的这个盛装音乐的载体。同理，音乐 FT 也是承装音乐载体。你购买了音乐 FT， 你拥有了这个承装这个歌曲的非同质化代币。而艺术家之所以能源源不断的获得版税，因为版权就属于创造这个音乐 FT 的音乐人，所以才有版税这一说。现在你可以把音乐 FT 理解成为一个唱片，但相比于唱片，它有很多的优点。第一，它可以辨别真假，你只需要知道合约地址，就可以知道哪个是真，哪个是假。而唱片的辨别难度是很难的。你有真的，你才知道什么是假的。第二，不会存在折旧，因为 FT 生于区块链，存在于区块链，交易于区块链，而现实的唱片有很大的折旧损耗风险。第三，可以准确查询总发行量、价格、交易过程等信息，而唱片却没有办法记录这些数据。接下来，我想讲一下目前链上音乐是如何运行的。以 Sound XYZ 为例，目前有四种运行方式：第一个是固定数量 （Fixed Edition）， 第二个是开放数量 （Open Edition）， 第三个是交换模式 （Sound Swap），、嗯、第四个是层级模式 （Tiers）。固定数量模式是指以固定的价格，呃，白名单会有预售价格。固定的数量卖完售罄，开放数量模式是指以固定的时间、固定的价格开放的数量，销售时间结束售罄。交换模式是指第一阶段执行开放数量的模式，售罄后执行第二阶段，仍然可以进行购买，但是价格是按照数学模型在阶梯上涨。这种模式下发行的数量是无上限的，但是有下限，数量下限取决于第一阶段发行的数量。当有人在第二阶段购买时，第一阶段购买的人可以进行 s e l e 这里面 s e l e 实际上是烧掉第一阶段的 NFT， 达到一个先买后卖的一个效果。而不是买卖及时成交。第四个模式是最近 Sound S Y Z 新出的模式，叫层级模式，就是艺术家将 N F T 以两种特征进行销售，一个是永久版，另一个是限量版。这两个特征的 N F T 存在于一个活跃下，永久版是免费购买的，但是每买一个需要支付给艺术家 0.000777 E T H 的手续费。永久的 N F T 没有音乐，只有音乐 N F T 的封面。限量版就是指以固定的数量、固定的价格慢慢售罄，所以你看，即使在熊市，以 Sound XYZ 为首的连声音乐领域仍然进行了创新。我相信这个模式在传统唱片领域是无法做到的。通过区块链技术，我们可以将线上发歌转变为链上发歌，将歌曲的可收藏性发挥到极致时，让艺术家和早期支持艺术家的粉丝都可以从中获利。我希望更多人可以了解链上音乐，并且爱上它。最后，我想说的是，未来以来，只是还未流行。我们下次见。Time is an illusion, but shit it got a grip. Done with the confusion, I'm on my get rich scheme. Dream, one in the same. Telling all the homies it's about the mind frame. Not a whole set, but I see the whole thing. Protect the black woman, but you playing all the same. Perform, perform, all for the gram. If you really bad, it cash at me, man. If you really bad, it go play my shit. Don't say you proud, show what for, a bitch.、Mm. You don't know what to like to be. You gonna respect my sweat equity, and when you play me, it's in my memory. Prices going up, just for the legacy.、If、you pull words like a pulpit, uh? 'Cause I'm the culture, and I got the tools, uh, to revolt ya. I could burn this whole motherfucking place down, yeah. If I want to, then build an altar. <laughs>